0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Bueno, pues esto es la magia que tiene la radio, ¿no? Que nosotros estamos aquí en Arroyo de la Encomienda en Valladolid y de repente volamos ¿eh? directamente hacia Pasto, hacia Colombia. Bueno, en Pasto no está. Hernando Eraso, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Hernando? ¿Desde dónde nos hablas exactamente? ¿Cómo?
0: Muy, muy, a ver, exactamente estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Pasto, hacia el norte. Acá es, queda cerca del aeropuerto, la localidad se llama, el municipio se llama chachahui y yo estoy en una vereda que se llama Casabuy, donde tenemos la finca familiar.
2: Bueno, estupendamente bien. Hernando, eh, tenemos que dar esta, no sé si voy a decirlo así, mala noticia yo creo, eh, porque al final eh, la corte en Colombia decide que la pesca deportiva es maltrato animal.
0: Pues están basados, más que todo, parece que es en un capricho de unos animalistas. Y más o menos es parecido a algo que sucedió hace un, un tiempo atrás en España que decían que el gallo viola las gallinas. Es, la la...
2: me, me encanta la comparación.
0: Ya... Es exactamente lo mismo, porque ellos lo hacen sin fundamentos y sin ninguna sin ningún estudio científico. Ellos dicen que los peces son animales que sienten dolor y que al chuzarlos con un anzuelo sin muerte ellos van a quedar perjudicados. Entonces, Fíjate. las liberaciones, todo se hace de manera rápida y en las mejores condiciones se los devuelve los peces al agua.
2: Es increíble, de verdad. Volvemos otra vez a la prehistoria, Hernando.
0: Exactamente, sí, porque nosotros acá pues aquí en Colombia, gracias a la, a la pesca deportiva, en muchos lugares de Colombia ya se está teniendo conciencia que hay que preservar la vida, porque eso ayuda a la economía y a, la, y a que las familias que tienen estos negocios salgan adelante. Gracias a esto hay más turismo, hay, viene gente de afuera de otros, de, de otros países, vienen de México, Argentina, vienen de Perú, Estados Unidos a los distintos sitios hacer su pesca deportiva quedarse unos días hacer inversión de dinero y esto es una cadena que hay ¿no? una gran cadena
2: bueno pasa en España no. la... eh, al final es eh, la pesca es un... no? eh, que pasa en España digo que, que es un motor económico no la pesca es un motor económico pero si acabamos con ella si acabamos con ella lógicamente eh, no habrá turismo no habrá motor económico y no habrá dinerito
0: claro que sí porque yo estaba leyendo y mirando aquí entrevistas que dicen que hay muchos de estos señores que parece que han estado antes en esto de cultivos ilícitos. Pero ya salen de esto y entran a hacer guías de pesca, empiezan a hacer la explotación de los ríos, una explotación ecológica, y empiezan a llevar a gente a pescar estos sitios.
1: Eh, pero Entonces, realmente, se... Hernando, esto... ¿A qué es debido? ¿Por qué, ¿Por qué ha salido esta ley? ¿Que ha habido un tipo de referéndum o algo? O sea, ¿hay gente ahí que, que entiende de, de esto? Simplemente pues, pues pasa como pasa en España muchas veces. Que eh, un ministro de Sanidad eh, es un profesor de filosofía.
0: No, no. Esto pasa, eso salió es esporádico. Al principio acá abruyeron la casa Y como no habían cazadores, eso quedó ahí. Y ahora en la pesca porque son unos pocos pescadores, eh, más todos deportivos. Porque aquí en Colombia la mayoría de pescadores son pescadores de consumo y pescadores comerciales. A ellos, a los pescadores que se, que consumen, que matan todo, que hacen artes prohibidas de pesca, para ellos no existe ningún impedimento, ninguna ley. Solo es para los pescadores deportivos.
1: No, no... Esto
0: nace de un capricho.
1: Nace, pues eso, pues una cosa esporádica que no tiene ni pies ni cabeza. Pero vosotros, ¿tú tienes en, en, en contacto eh, estrecho eh, algún tipo de asociación que pueda ayudaros o que pueda defender esto? Porque, claro, nosotros desde España, Hernando, pues mucha fuerza podemos hacer, pero que llegue hasta allí es complicado.
0: Claro, pues acá están asociándose los, los clubes de pesca de donde están las partes más afectadas que son el, el Guaviare, Vichada, Bahía Solano, en el Chocó, Guainía, y allá son donde, por ejemplo, en Vichada, en Guainía, son donde hay el Tucunare y ahí hay Pavón. Entonces ellos, digamos, están esperando que llegue la temporada del Pavón para que lleguen los turistas y llegue la economía de esos sitios. Que sí, y el... lo mismo en Bahía Solano. En Bahía Solano tengo entendido que allá hay pescadores también que ya van de guías, te llevan a pescar, Diferentes clases de peces de mar Y ellos lo sueltan Y para eso no va a haber permiso Pero el gobierno se da permiso para que vengan de otros países Tiendan sus, sus mallas de arrastre Y se lleven todo lo que se les cruce en la malla
2: Es increíble porque eh, Empezabas diciendo, Hernando Que esto es un problema de animalistas eh, Yo no sé eh, Si entre eso... animalistas y ecologistas eh, No entiendo El por qué hay que matar no Debería ser al contrario
0: Claro, es que ahí es que no entendemos nosotros tampoco, porque ellos ellos están abriendo la, las puertas a la muerte y a la depredación. Porque aquí en Colombia, y por lo menos aquí en mi región en Nariño, acá pues, lo que más hay es trucha. Y la, las matanzas de trucha acá son increíbles. Uno, uno queda aterrado con lo que hacen. Y eso mismo va a pasar en, todo, en toda Colombia. Cierran la puerta a la vida, cierran la puerta a la economía, pero le abren la puerta a la muerte, a la depredación y a la extinción de estos, de estos peces. Porque a la larga lo que van a hacer es hacer una extinción.
2: Hernando, una, una, una ya pregunta. A a
0: pescadores,
2: eh, Hernando, el, el, se, se están poniendo ahora mismo sanciones, no por, eh, a lo mejor por devolverle un pez, o se van a poner estas sanciones, entonces. Entendemos.
0: Sí, sanciones económicas. Sí, yo entiendo que esto es... Sí, eso, eso va, dicen que va a atender a entrar en rigor dentro de un año. Dentro de un año entra en rigor. Entonces, están en este, durante este lapso de este año, a, a reunir firmas y a hacer las reposiciones al caso para que no, no pase a mayores. Toca presentar las cauciones necesarias.
1: Tenéis, tenéis un papel muy gordo ahí que jugar, ¿eh? es, lo tenéis complicado lo tenéis complicado, pero hombre, no hay nada imposible pero realmente uf, el luchar contra una ley eh, es que tendría que ser todo lo contrario tendrías que evolucionar, o sea inculcar o, o reiterar en la pesca deportiva y, y justo es todo, es lo, es todo lo contrario de,
0: si nosotros lo que decíamos con los compañeros hablando es que en vez de prohibir la pesca deportiva el gobierno te ir con la AUNAP que es la entidad de aquí de, de pesca, y con las CAR, que son las eh, corporaciones autónomas regionales, en vez de estar con los pies encima del escritorio, tendrían que estar es haciendo las investigaciones de cómo estas especies se han adaptado a su nuevo ecosistema, porque son especies introducidas hace años. Y en vez de prohibir todo esto, en vez de habilitar la muerte, hacer un reglamento de pesca para ver cuándo son las velas, cuándo es que suben a desobar, y en base en eso hacer un, un reglamento. Eh, eso es, yo creo que es mejor que habilitar la muerte de, lo, de los peces.
2: No te puedes ni imaginar, Errando, la cantidad de mensajes, y porque ahora en Facebook nos han cortado y no podemos leerlos absolutamente todos. Sí, Pero ¿no te, no te imaginas la cantidad de mensajes de WhatsApp. Al Messenger, que nos está llegando, eh, apoyando, claro, lógicamente, a Colombia. Eh, vamos a leer algunos de ellos. Dice, ¿qué pasa, amigos de la radio? Hoy más internacionales todavía. Saludos a los amigos colombianos, escuchando hoy currando, eh, se hace más o menos un saludo. Eh, vamos con un mensaje de audio.
3: Buenas tardes. Un saludo. Ramón Rodríguez desde Tarragona. Es alucinante lo que estás contando. Yo lo leí el otro día y digo: no puede ser, será una broma. O sea. Eh... La pesca deportiva lo, lo que protege es al revés. Protege el medio, protege los peces, los grandes reproductores. O sea, tú la, la diferencia entre cazar y pescar está ahí. La pesca te permite coger el, el mejor pez que puedas, una buena foto y el pez al agua. Lo has hecho, has, hecho, has cogido la captura, no has hecho nada, lo sueltas al pez. Los peces, el, el sistema nervioso de la boca de un pez es un depredador. ¿Vale? Come peces, los otros peces se defienden. Tienen aletas dorsales, se pinchan... ¿Cuántas veces has pescado un pez, truchas, lo sabéis vosotros dos, soltarla y a los tres minutos la misma trucha que acabas de coger está comiendo otra vez? O sea, ¿Por qué? Porque ella cuando come, eh, eh, se pincha. Ella cuando come el otro pez que se come, o el ratón que se ha comido, o el que de... se defiende, un cangrejo americano, madre mía, menos pinzazos. Y por eso la trucha que se pone a llorar en la orilla del agua porque me ha pinchado el cangrejo... O sea, que no tiene lógica ninguna. Los peces tienen un sistema nervioso di diferente al nuestro, está claro. ¿Que le puede hacer daño? Bueno, pero es que un, cuando ella se come un cangrejo, el cangrejo no se defiende. Y no le pega mordiscos o no pega pinzazos, lo mismo. Pero es un depredador. Todos los depredadores eh, llevan consigo eso. Un león, cuando se come una cebra, la cebra no se defiende, no le pega una coz y el león, oh, ya había leñazo, me lo he llevado. Pero bueno, es mi trabajo. ¿Vale? O sea, mmm, alucinante. Nosotros, que la pesca deportiva lo que permite es, al revés, que las poblaciones se recuperen, eh, el ecosistema siga para arriba, que nadie dice que sea que tengas que matarlos. Pues se pueden devolver perfectamente, pero lo que están haciendo es, vamos, increíble. Venga, un saludo y mucho ánimo.
2: Un saludo. Bueno, pues yo creo que también lo, lo que piensan nuestros hermanos colombianos, ¿verdad, Fernando?
0: Claro que sí, que el, que el, que el no tiene toda, toda la razón de, del caso, porque eh, la pesca deportiva lo que hace es preservar las especies y preservar el ecosistema. Nosotros no estamos en contra de que de que hay que acabar. Ay. Acá en Colombia también, igual que en España, el reglamento de la, de la pesca de la trucha también decía hace años que uno podía llevarse cinco truchas de 25 centímetros. Pero esto fue abolido porque dijeron que no, esto es una especie introducida que está acabando con todo, pero no sabemos con qué tantas especies. Algunas parecen pues que han acabado con algunas uh, especies de ranas en el Santander, en los páramos de Bogotá, pero acá en Nariño pues no, no ha habido un estudio concreto en sí de lo que hace la trucha. Y aquí, así que sí, hoy en día al... al Quitar la norma y dijeron es un animal depredativo y hay que acabarlo, pues eso es alucinante. Sí, es lo, lo que vienen lo que vienen a hacer aquí a Nariño pescadores de otras regiones. Te voy a decir solo una cosita: en un puente festivo, ¿saben venir pescadores del norte, del del norte, de Cali Popayán? Se llevan la, la cantidad de 200 o 300 truchas para sus casas.
1: Madre de las de la cuales
0: madre, madre. el 80%. 80 de entre el 80 y el 90% no llega a los 20 centímetros. La mayoría tiene 15, 18 centímetros.
1: Madre mía. Tenéis ahí y un ellos, problema muy grande.
0: Ya. Y aquí sacan pecho, sacan pecho aquí en Nariño y a mí me ha costado muchas amistades y muchos problemas porque yo les digo respeten la talla mínima, respeten el número de capturas. Eh, eh, y ellos dicen que eso es de tontos y de bobos no, y que no, no. eso de la conservación no es de, de ellos. Es
2: el futuro. Y sacan oye.
0: pecho, entre más truchas matan, mejor pescadores son. es que, eh, yo les digo, no, eso es al contrario.
2: Hernando, el, el esto que lo hemos tenido aquí en España, eh, desgraciadamente, ¿sabes dónde acababan esas truchas? ¿La mayoría de ellas en el contenedor? ¿En la basura? ¿En la basura? Sí. Porque yo a mí me dice que hay una familia que tiene que comer y se va a llevar ese pescado a casa y, bueno, puedo entenderlo. ¿eh? Hasta cierto punto dices, oye, bueno, puedo entenderlo, ¿no? O que la pesca tradicional, legalmente, si tú te puedes llevar dos truchas o cuatro truchas, se puede entender, ¿vale? En ciertos sitios. Pero, lógicamente, no para tirarlas. No para enseñarlas en el bar a tus amigos o a tus claro. familiares o hacer la foto y luego que esas truchas se hayan quedado fuera del río. Porque te vas a cargar... El motor económico y sobre todo hay una frase que decía Carlitos, por favor Sebastián, si
1: me la recuerdas. Si matas al pez, matas tu afición. Hernando, hace, hace 20 años aquí en España teníamos, mmm, bueno, por todos lados, ahí donde tirases una piedra, en cualquier río salía un pez, salía una trucha. Eh, hace 10-12 años, empe eh, diez, doce años eh, empezó a asomar las orejas al lobo de que los peces desaparecían, empezaron a desaparecer, desaparecer y ya el mero hecho de ir al río y coger cuatro truchas ya era todo un logro y gracias a la implantación de la pesca deportiva, la pesca sin muerte estamos volviendo a ver nuestros ríos otra vez un poquito, un poquito parecidos a lo que eran hace 30 años o sea que vosotros, os, la gente, a lo mejor cuando queráis cogerlo llegáis tarde
0: acá, acá no, no quieren eso acá quieren es acá ellos prefieren tener una trucha en un sartén que verla nadando para ellos eso es protección
2: Errando, tenemos que, tenemos que coger el vuelo otra vez de, desde Colombia hacia Soria. Eh, un abrazo muy fuerte, estaremos muy pendientes de lo que está pasando con nuestros hermanos colombianos y sobre todo esperando ¿no? que, que, que cambien, esas, que radiquen eh, esa norma, ¿no? que creo que es ridícula y un poco prehistórica o, o demasiado prehistórica. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias es que eh, por estar con nosotros.
0: Nos lleve, no, esa norma nos lleva al atraso completamente, es un atraso total. Y un abrazo para todos los oyentes, un abrazo para todos los que están en cabina y muchas gracias por la entrevista. Muchas Fernando, gracias por la oportunidad. Nos
1: vemos en breve en otra entrevista hablando de la pesca en Colombia.
0: Bueno, a la orden, cuando gusten. Hasta luego. Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.